0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Maxi von Maxi's Messer Podcast. Und heute interviewe ich Ben. Ben ist 28 Jahre jung, lebt in Leipzig und du findest ihn auf Instagram unter dem ähm, Namen Story of My Knife, also Unterstrich, Story of My Knife Unterstrich. Link dazu packe ich allerdings auch in die Shownotes. Und Ben, wenn ich das richtig sehe, packst du auf deinem Instagram-Account immer dein EDC, also dein, was du täglich dabei hast, mal in der Hand, mal auf dem um, äh, in der Natur oder auf einer Europalette und ähm, ja meistens dabei Messer Lampentools etc. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, hi. Also ich bin Ben. Ich komme aus Leipzig und für mich ist halt mein EDC wirklich auch mein tägliches Werkzeug, was ich nutze. Ich arbeite halt als Möbelgestalter. Und da auch in erster Linie halt wirklich an den Produkten. Dadurch brauche ich halt auch meine Tools immer mal wirklich im Alltag. Das heißt, ich nutze eine Prybar mal, um eine Tür aufzumachen oder um eine Nagelleiste abzuhebeln. Und deswegen habe ich halt meine Tools auch eigentlich immer am Mann. Und da organisiere ich das dann halt auch so, dass es dann jetzt inzwischen farblich auch so miteinander harmoniert, ein bisschen stimmt, weil das für mich einfach irgendwo dann auch wieder ein gewisser Designanspruch ist, den ich da an meinem DC habe.
0: Ah, das heißt, die Farbe spielt eine große Rolle.
1: Genau, die Farbe und die Materialien. Also dadurch, dass ich aus dem Produktdesign komme, ist es halt für mich irgendwo auch immer schön, wenn Sachen dann harmonieren und wenn sich dann eine gewisse äh, Balance einfach zwischen den Sachen ergibt, die ich dabei habe. Und es spielt sich dann meistens auch so ab, dass ich halt dann mir teilweise schon am Tag vorher raussuche, was ich dann äh, mitnehme. So. Also quasi wie meine Kleidung lege ich halt auch mein EDC dann raus. Und das passt sich dann aber auch je nach Gelegenheit und je nach Aufgaben halt, wenn ich weiß schon, was am nächsten Tag ansteht, dass ich irgendwie viele Boxen aufmachen muss, dann habe ich halt noch einen Boxcutter dabei. Oder so, danach passt sich das dann halt auch an mein EDC.
0: Das heißt, du hast auf jeden Fall immer ein Messer dabei? Oder mehrere?
1: Ich habe eigentlich immer ein Messer dabei und zusätzlich noch ein Victorinox. Also das ist sozusagen die Grundausstattung. Das kann dann vom Messer her auch ein ganz kleines sein. Also zum Beispiel gestern hatte ich einen äh, bottle Butcher dabei und ein Victorinox. Ähm, aber es ist eigentlich immer ein Messer und noch ein Victorinox zusätzlich. Und jetzt im Winter halt auch noch eine Taschenlampe. Also Taschenlampe ist für mich gerade im Winter sogar... Ich habe es letzte Woche mal beobachtet. Ich glaube, ich habe am Tag meine Taschenlampe vielleicht fünf- bis sechs Mal benutzt und mein Messer vielleicht zweimal. So. Mm -hmm.
0: Und ähm, das heißt, also mehr als ein Messer auf jeden Fall dabei. Im Wetter eine Taschenlampe, Tools etc. Ähm, seit wann hast du deinen Instagram-Account?
1: Mein Instagram-Account habe ich seit, ich glaube, vier Jahren oder drei Jahren, aber richtig aktiv mache ich ja. halt erst was seit letzten Juli. Also seit letzten Juli mache ich ähm, jede, jeden Tag einen Post. So. Ja. Und seit habe ich halt bin ich weg vom, vom Tisch, wie äh, Bob, also unser lieber nice knife auf Instagram, äh, gesagt hat, das heißt, ich mache meine Fotos jetzt in erster Linie draußen und dann halt einfach an Plätzen oder Untergründen, wo ich das spannend finde, wo ich dann halt einfach auch fotografisch irgendwo nochmal einen Kontrast reinbringe. Halt. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viel mit Braunes, also Natural Micarta dabei und suche mir dann oft zum Beispiel einen grünen Untergrund, weil das dann halt einfach einen schönen Kontrast hat.
0: Ah, das heißt, du hast am Tisch angefangen, jetzt jetzt hast du quasi dein dein Setting nochmal verändert, gehst nach draußen, ich meine, vorher war es auch schon draußen, aber jetzt achtest du auch, dass die Hintergründe stimmig sind mit den Grifffarben.
1: Genau, also ich habe vorher, also ich bin schon immer gerne und viel draußen, halt einfach, weil ich äh, das so als Gegenpol zu der vielen Büroarbeit brauche, dass ich dann halt einfach mal am Wochenende auch komplett durch den Wald laufe, so, um mich wieder runterzubringen. Äh, und dafür habe ich dann halt auch quasi, immer meine Messer dabei gehabt schon, also weil man ist ja da ein schnitzt mal was und das ist ja alles wirklich das, wofür man das Messer auch nutzt. So bin ich auch, das können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen, auf mein erstes Messer gekommen. Mhm. Aber es ist halt jetzt im Alltag so, dass ich natürlich nicht jeden Tag draußen sein kann, aber ich versuche trotzdem inzwischen halt auch im urbanen Raum dann irgendwo schöne Fotospots zu finden. Und was mir dadurch halt auch aufgefallen ist, man läuft viel aufmerksamer durch die Stadt, weil man überall, also man fängt irgendwann an, die Stadt in Fotospots zu beobachten. So, also du guckst halt und denkst, ah, hier ist cool, hier ist rostig oder hier ist ein bisschen abgeschubbelt. Da würde halt was Grünes drauf super cool aussehen. Und das hat mir halt einfach geholfen, dass ich auch viel aufmerksamer meine Umgegend beobachte, was mir halt wiederum im Produktdesign hilft, weil ich natürlich Farbkontraste in das alles auch in meinen Beruf übernehmen kann.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du, du äh, lässt dich dann quasi von dem urbanen Umfeld inspirieren, auch ähm, was die, das Möbeldesign angeht.
1: Genau, also zumindestens, ich habe jetzt gerade meinen Arbeitgeber gerade vor kurzem gewechselt, als ich vorher noch nur äh, Möbel für Privatpersonen gemacht habe. Da war es auf alle Fälle so, weil wir ganz viel auch im Industrial-Bereich waren und da ganz viel gemacht haben. Und deswegen, also die Kontraste kann man dann schon übernehmen und so eine sagen wir mal, abgeschuppelte Kante von einer Ladefläche. Das ist halt ja auch genau das, was Leute im Industrial suchen. So Sowas kannst du ja dann aber auch verwenden wieder. Und gerade diese Ästhetik von verschiedenen Materialien, die spielt natürlich immer eine Rolle, also im Möbeldesign.
0: So wie auch als äh, im EDC-Design, <lacht> würde ich erstmal mal sagen. Da ist es ja auch eine, eine besonders schön, wenn man halt auf dem Foto verschiedene Materialien hat und die auch ähm, von verschiedenen Herstellern oder, oder oder Sachen, die halt perfekt zusammenpassen, obwohl das halt gar nicht so vorgesehen war.
1: Genau. Also gerade, ich finde halt, dass sich in den letzten Jahren da in dem ganzen Designbereich und in dem Aspekt, was viele halt... Äh, dafür verwenden, auch sehr viel getan hat. Also zum Beispiel mit dem neuen Böker-Katalog muss ich halt sagen, also Hut ab, dass da Böker halt auch den Schritt in die richtige Richtung, also meiner Meinung nach richtige Richtung, ich kann das natürlich nicht für mich beanspruchen,
2: mhm. ähm,
1: geht, weil sie ganz viel jetzt halt auch auf Materialien setzen, wie zum Beispiel eine was einfach extrem schön aussieht und halt auch im Handling sehr, sehr gut ist und halt ein bisschen weg von den Materialien, die von vor 20 Jahren und waren. So, sondern da setzen sie ja auch auf neue äh, Formsprachen und, oder halt klassische Formsprachen mit modernen Materialien, was ich halt so äh, spannend fand. Ja.
0: Das heißt, du ähm, dein erstes Messer hatte wahrscheinlich keinen Mikata, oder? Du bist ja jetzt großer Mikata-Fan.
1: Ich bin großer Mikata-Fan. Ich würde sagen, vielleicht nicht der größte, das ist wahrscheinlich Luca, unser, äh, ein Freund aus der Knife-Community, aber auf jeden Fall großer Mikata-Fan. Mein erstes Messer war, ich habe es sogar extra vorbereitet, war hier das. Ich zeige es Maxi gerade. Es ist ein finnisches Puko mit einem Birkenholzgriff, aber auch schon ein kompaktes Fix. Also, ich würde sagen, vielleicht Klingenlänge ja.
0: vergleichbar
1: mit dem Nesmi Pro von der Größe her. Ja, das kommt ungefähr hin.
0: Sagen wir mal so 8-9 cm Klingenlänge? Können
1: wir so. Genau. Also ein relativ kleines äh, Fix und das wollte ich als, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn, wollte ich das unbedingt haben, zum Schnitzen. Und das habe ich mir auch aus Finnland dann mitgebracht. Und das hatte ich auch ganz, ganz lange halt auf jedem Urlaub dabei. Also es ist ein Carbonstahl, deswegen auch ganz schön gerostet. Das sieht deswegen auch schon ganz schön used aus, aber ich finde, das darf es halt auch für ein Messer, was jetzt äh, 16 Jahre alt ist oder so.
0: Im Gegenteil, das macht es noch schöner, finde ich. Hast du das quasi ähm, im, im, im Urlaub in Finnland von deinen Eltern geschenkt bekommen, oder?
1: Genau, wir haben das, also wir waren, meine Eltern sind, also wir waren immer schon große Nordland-Fans und wir waren ganz, ganz viel in Schweden, Finnland und Norwegen im, im Urlaub und meine Mama teilt auch die Liebe so zu äh, Holz und Holzarbeiten und mein Papa auch und aber sie hatte ich halt schon mal begeistert fürs Schnitzen, so. Und ich wollte schon den Schnitzkurs machen. Da wurde mir aber in, in meiner Heimatstadt gesagt, nee, es geht erst ab 14, darf ich noch nicht. Und da haben meine Eltern dann einfach gesagt, du kannst es ja machen, du musst halt nur aufpassen und tu dir nicht weh und wir gucken halt drüber, so. Und da habe ich dann rumgebettelt, dass ich halt dieses Messer bekommen kann. Und ja, da durfte ich dann Mitte des Urlaubs durfte ich es dann haben, um dann noch äh, zu schnitzen. Vielleicht auch, dass ich dann Ruhe gebe und schnitze. Und
0: <lacht> Aber super <Ja>. schön. <lacht> vor, allem, vor allem auch, dass sie dich, dir mit zwölf Jahren schon zugetraut haben, mit dem Messer umzugehen. Das ist ja auch, ich meine, man kann ja auch mit, ähm, das ist ja immer die Frage, wann fängt man an, ne, mit einem Messer zu schnitzen? Und ich finde, zwölf ist auf keinen Fall zu
1: jung. Ja, nee, also ich, ich hatte ja vorher schon, also das äh, quasi Finnische war so mein, mein erstes eigenes. Ich hatte, ich glaube, das war auch so nee das oder oh, das war später ich hatte eine Victorinox schon aber auf jeden Fall hatte ich eins was ich von meinem Papa nutzen durfte ich wusste nicht ob es schon mein eigenes war und quasi ich war schon vertraut mit einem Messer so also ich sie wussten auch, dass ich kein Mist damit mache so und das ist glaube ich halt auch die, der der Punkt also wenn du dem Kind schon bewusst beibringst das ist halt ein Werkzeug das ist eben kein äh, keine Waffe oder so dann äh, ich wächst mal noch ganz anders damit auf. so Also für mich ist ein Messer auch immer ein Werkzeug. Ich würde ein Messer nie zur Selbstverteidigung nehmen. Selbst wenn ich eins dabei hätte, würde ich das nicht machen. Und das ist halt für mich eine, was ich halt auch dadurch einfach gelernt habe, dass ich halt einfach damit aufgewachsen bin, dass es ein Werkzeug ist.
0: Du hast es dann quasi, also wenn ich es richtig verstehe, von 12 an, von dem zwölften Lebensjahr an, war das Messer als Werkzeug nicht mehr wegzudenken. Oder gab es dann eine Phase, wo es ein bisschen weniger wurde? Und ich glaube, jetzt ist es ja gerade relativ extrem.
1: Also. Mhm. Oder warst du schon immer
0: äh, Messer, Messer begeistert ab dem.
1: Also, ich glaube, ich war schon immer begeistert dafür. Aber ich habe es dann halt, es war halt für mich so auf Urlauben oder wenn ich wandern gehe, habe ich es dann halt dabei. Und dann, als ich mein äh, Studium angefangen habe, habe ich halt viel wieder in der Werkstatt gearbeitet. Also bei uns war es so, dass du im Produktdesign deine Möbel alle selber bauen musstest. Also das hat keiner für dich gebaut, eine Holzwerkstatt, und der wurde gearbeitet. Und da habe ich dann wieder im Werkstattalltag gemerkt, wie praktisch es ist einfach ist, ein Taschenmesser dabei zu haben. Ob es jetzt mal ist, eine Kleber aufzuschneiden oder mal äh, eine Folie aufzuschneiden oder sonst irgendwas. Ich musste dann immer irgendwo eine Schere suchen in der Werkstatt, es ging mir sowas von Nerv. Ja dass ich gesagt habe, du packst jetzt wieder dein Taschenmesser ein und habe ich halt mein altes Victorinox wieder rausgekramt, was ich sonst halt immer auf Urlauben mitgenommen habe, weil da war halt immer ein Taschenmesser dabei und da kam dann für mich einfach das Victorinox wieder in die Hosentasche, aber dann habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie ist das vielleicht mit Säge und Pfeile für den Alltag ein bisschen viel, weil Sägen hatte ich in der Holzwerkstatt, brauchte ich nicht und habe mir halt was Kleineres gesucht und damit fing dann eigentlich an, dass ich mich so in die in, in die Messer reingenördet habe, um das mal so zu sagen. Ja.
0: Sehr schöne Geschichte, ja. Das, ähm, wenn ich nochmal auf dein Instagram-Account zurückkomme, was mir auffällt, ist, dass du fast immer ein Fix dabei hast täglich. Nahezu, ist das so, dass immer ja. ein Fix dabei sein muss bei dir, dass du, ähm, wenn du zwischen Fix und Taschenmesser dich entscheiden müsstest, wäre das.
1: Wäre das ein Fixed, ja. ja. Also bei mir ging es halt wirklich, äh, also meine Begeisterung fing halt an mit Einhandmesser, so. Ich habe dann vor zwei Jahren ganz, ganz viele Einhandmesser mir angeguckt, mir auch einige dann bestellt und da wurden es dann immer mehr und dann hat sich aber letztes Jahr, ging dann der Trend schon so Richtung Slipjoint. hatte ich dann viele Slipjoints und ein paar, dann fing es langsam an mit Fixed. So. Weil halt für mich ist ein Fixed halt wirklich als Werkzeug noch noch besser als einen äh, Klapper. so Es ist einfach stabiler, es lässt sich leichter reinigen, also über die Vorteile von KleinFix. Da gibt es schon einige. So Gerade was jetzt den technischeren Bereich angeht, wenn man jetzt einen, einen, zum Beispiel den böker Auto Flipper, Super Messer, macht extrem Spaß, einmal rumzuspielen. So, aber Nachteil, wenn ich den mal reinigen muss, ist es, glaube ich, wirklich... Ähm, eine der kompliziertesten Sachen, die ich hier irgendwo auseinanderbauen kann. Und bei einem Fix, das halte ich gerade bei einem meiner Lieblingsfix, dem GMF1, das halte ich einfach unter das Wasser, hm. dann wische ich es trocken und dann ist es sauber. Da muss ich nichts reinigen, das ist, funktioniert immer. Und man muss halt auch sagen, ähm, das ist einfach auch von der Nutzbarkeit für mich halt ein Fix. Dadurch, dass die Stabilität immer gegeben ist, muss ich halt auch nicht drüber nachdenken, Oh, könnte jetzt da irgendwas an der Klingenachse beschädigt werden? Nee, mein Fix kann halt benutzt werden. Und da ich alle meine Messer eigentlich benutze, ist es halt so, dass es auch wirklich quasi dann den Werkzeugcharakter erfüllen muss.
0: Das stimmt. Also die, die, die ähm, gehe ich vollkommen mit mit den fixbar. bei... Ich kann da jetzt nicht ganz so doll mitdrehen, bei mir ist ein Fix nicht immer dabei. Oder anders gesagt eher so selten, sehr, sehr selten. Weil ähm, für mich ist es auch, wie du sagst, das praktischere Werkzeug, in jedem Fall einfacher zu pflegen. Du bist halt auch im Design noch ein bisschen freier als beim Taschenmesser. Du, ähm, es gibt wunderschöne Fix. Und, ähm, allerdings ist es bei mir so, dass ich ähm, als Frau äh, die Hosentasche vorne, ist mir zu klein, und das ist so mein Problem und von daher frage ich mich, was sind so die Anforderungen, die ein Fix bei dir erfüllen muss, damit es jeden Tag A in die Hosentasche kommt und ähm, B, ähm, dass es bei dir diesen Haben-Wollen-Effekt auslöst, oder ist das das Gleiche? Das heißt, nutzt du alle Fix oder?
1: Äh, für mich ist es halt wirklich so, dass ich die, die Fix auch äh, alle nutze, also für mich muss das Fix Darf nicht zu groß sein, das muss in der Hosentasche passen bestenfalls, also vorne in die Hosentasche, weil ich wohne hier in der Stadt und wenn ich einen fix am Gürtel trage, nicht, dass ich das nicht darf. so, Aber ich finde immer, man sollte auch einfach bewusst mit Blicken umgehen. so. Und wenn ich jetzt einen fix am Gürtel trage, wäre ich von Leuten gemustert. Und den, das muss ich nicht heraufbeschwören, wenn ich es vorne in die Hosentasche packen kann. Also ich finde, das ist einfach dann ein bewusstes Umgehen damit, weil es eben für mich, ich muss das nicht zeigen, dass ich ein Messer dabei habe, für mich ist es ein Werkzeug und es wird dann genutzt, wenn ich es brauche. So, deswegen ist für mich die erste Anforderung, es muss so kompakt sein, dass es halt vorne in die Hosentasche passt und am besten halt sogar noch äh, eine Scheide haben, die dann wirklich dafür auch gemacht ist, dass es vorne in die Hosentasche passt.
0: Was heißt das?
1: Also sehr kompakt, äh, kompakt und sehr flach in der Bauweise, also zum Beispiel vom GMF1, die ist halt schon echt ziemlich optimal, weil die sehr, sehr flach ist. Die hat zwar auch eine, Gürtel, eine Gürtelschlaufe dran, aber die ist trotzdem so kompakt schon, dass man sie noch in die vordere Hosentasche problemlos reinkriegt. Und Ich finde halt auch durch die Form von der Scheide vom GMF-1 sieht es halt auch extrem zivil aus, weil das sieht halt wirklich nicht aus wie, wie irgendeine Waffe oder sowas, sondern es sieht halt wirklich aus wie ein Alltagsgegenstand, einer sehr schön gemachten, hochwertigen Lederscheide. Äh,
0: Das heißt, ähm, Kydex oder Leder ist eigentlich zweitrangig. Hauptsache, es passt, äh, ist für die Hosentasche gemacht.
1: Genau. Also das finde ich halt für mich bei einem kleinen Fix extrem wichtig. Also, weil ich mag das wirklich nicht, wenn ich das am Gürtel trage oder irgendwo dann im Rucksack. Das ist ja dann auch Quatsch. Sondern ich will das ja griffbereit haben. Mhm. Weil das ist ja der Vorteil von einem Taschenmesser, dass ich es halt eben nicht suchen muss, sondern dass es halt wirklich, in, ich sag mal, im Armradius irgendwo vorhanden ist. Und deswegen finde ich halt gerade sowas, was dann vorne in die Hosentasche passt oder vielleicht noch, was man um den Hals tragen kann, aber das mache ich eher selten, weil das ist für mich nicht ganz so angenehm,
0: mhm. Dann
1: wirklich am besten.
0: Cool. Ähm, ja, also du hast ja auch für ähm, unseren Blog eine Review geschrieben so, und unter anderem schreibst du ja auch die Reviews für, für Messer, die du die du die du auch hast und die du auch sagst, so ja, die benutze ich, schreibe ich gerne mal. Was genau.
1: genau, ich finde halt das auch, also ich will da auch offen und ehrlich sein, wenn ich von einem Produkt begeistert bin, möchte ich das halt auch teilen. so Allerdings auch, ich weiß halt auch oder versuche immer darauf hinzuweisen, dass natürlich wo Licht ist, ist auch Schatten. Also jedes mhm. Produkt hat auch seine, seine Minuspunkte. Aber gerade von denen, für die ich die Reviews geschrieben habe, war ich halt wirklich... Begeistert. Deswegen wollte ich ja halt die Video schreiben und quasi das dann auch mit der Community teilen, weil ich halt gerade finde, dass man, es gibt viele, die sich wirklich sehr ausgewählt äh, immer mal ein Messer kaufen. Also mhm. nicht, wie, nicht wie jetzt unsere unser Kernkreis, der sich immer wieder was kauft und dann quasi eher wieder aussortiert, sondern da halt bewusst rangeht und quasi vorher schon wissen möchte, was er bekommt. Und da finde ich es dann halt cool, dass halt quasi das damit geteilt wird. Ich bin ja auch immer von Stefan so begeistert, also Stefan123321 auf YouTube, der halt wirklich da ganz viel für die Community auch tut, weil er ganz viel testet und weil er sehr viel teilt und halt auch da ganz, ganz viel seiner Freizeit rein investiert. Dafür, dass er halt quasi uns näher bringt, auch was ist denn ein Vorteil, was ist denn ein Nachteil. Und ich finde, er macht das sehr reflektiert. So.
0: Das stimmt, ja. ja. Auch immer die, die Bilder, wenn er was schneidet, ist immer das ist immer schön.
1: So, ja, ich bin ein großer bisschen, Fan von den Mehraufnahmen. Am Anfang oh auch. ja,
0: da haben ein bisschen was Meditatives, ne?
1: Ja. Und <lacht> liebe Stefan Grüße. Ist zum Beispiel, <lacht> ja, liebe Grüße an Stefan. Stefan ist zum Beispiel für mich auch äh, das absolute, war für mich lange Zeit das absolute Sinnbild der Community, weil er halt auch immer wieder betont, dass ist für ihn ein Werkzeug und er sieht das halt überhaupt nicht militant. Das ist einer der friedlichsten und wahrscheinlich Menschen mit dem besten Karma, die ich kenne, so, mhm. weil er immer wieder versucht, jeden auch was Gutes zu tun. Und deswegen, das ist halt für mich auch so, fand ich so schön, als ich in die Community langsam tiefer reingerutscht bin und halt mehr Leute davon auch kennengelernt habe.
0: Also würdest du sagen, Menschen wie Stefan, die so, wo man, wo man auch merkt, dass, dass das Herz dabei Leidenschaft und das sind einfach ein toller Mensch, dass die dich auch dazu ähm, inspiriert haben, in mehr Energie in einen Instagram-Account zu stecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir waren es ja in, äh, bei Instagram in erster Linie Bob und äh, Miko. Also Miko ist Knife Life und Bob ist eins nice Knife auf Instagram. Das kann man ja dann auch in die Shownotes packen. Hm, und ich. die beiden haben halt mich mit ihren Bildern auch so inspiriert, dass ich gesagt habe, es ist so cool. Und man kann halt also das noch viel mehr darstellen, als einfach nur irgendwo hinlegen. Ich habe in dem äh, in einem Podcast, wo es auch um Messer ging, habe ich auch mal gehört, hat einer gesagt, ja, vor ein paar Jahren war es nur so Flatlay, also quasi nur die Sachen hingelegt und ein Foto von oben gemacht, ohne auf eine Inszenierung zu achten. Und das hat sich halt, finde ich, in den letzten Jahren echt gedreht. Da wird viel mit Licht gearbeitet auf Instagram, da wird viel mit Untergründen gearbeitet. Also gerade Bob ist so der Experte für irgendwelche fancy äh, Platten oder Steine zu finden, wo er sein Zeug drauf legt. Mhm. Wo, also, wo ich sage, krass, wie er das auch immer sieht und wo er die Sachen findet. So.
0: Ja. Welchen Podcast meintest du? Hast du gerade angerissen? Hearing Up.
1: Hearing Up hatte ich gehört. Ah. Mit Sam. Also mit, yeah. mit Sim, Simba Raven. Ähm,
0: englischsprachiger Podcast.
1: Genau, ein englischsprachiger Podcast, der sich auch so ein bisschen um Gear dreht. War, mhm. glaube ich, auch eine Empfehlung von dir sogar, dass du gesagt hast, ich soll mir das mal anhören, weil es um Vero Engineering geht, wo ich ja so ein bisschen ein Fangirl bin, weil ich einfach finde, dass er zum Beispiel designtechnisch extrem gute Sachen macht, weil er darauf achtet, wie Proportionen sind, wie halt wirklich auch dann Kanten gesetzt sind und eben nicht die Sachen einfach nur irgendwie zusammenfrickelt, sondern halt wirklich das toll irgendwie ineinandersetzt.
0: Ich merke schon, die, äh, die Shownotes werden sehr lang. <lacht> sehr viele Links. Ja, genau.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon für die Arbeit. Vielen. <lacht>
0: So, also jetzt wird ein bisschen abgeschweift. Ähm, du hast halt so eine offenen Fix dabei. Ich fasse das mal kurz zusammen. Das muss die, den Kriterien erfüllen, dass es in die Hosentasche passt. Dass es halt bequem zu tragen ist und vor allem einsatzbereit, wenn es halt ist. ne? Wenn du es brauchst. Deswegen in Armreichweite, sagtest du. Genau. Mhm. Ich habe dich ja gestern schon mal gefragt, ob du so eine kleine Top 3 oder Top 5 von Fixed zusammenstellen kannst, weil das interessiert mich besonders in dem Sinne, weil du die ja auch alle benutzt. Was kommt denn da öfter mit?
1: Ich habe da mal was vorbereitet.
0: <lacht> ich bin gespannt. Oh, und ich werde dann viele Fragen stellen, hoffe ich.
1: Also ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal, also ich habe vier, die sind relativ gleichwertig, würde ich sagen, so okay. um den Platz zwei. Und dann gibt es natürlich eins, was für mich die absolute Top-Notch ist. Es geht für mich kaum besser. Ah, also ich fange ich fang mal der Größe nach an. Für mich das kleinste Fix, was ich oft dabei habe, ist der Bottle Butcher. Den hatte ich das erste Mal auf der Knives in Coffee in Hamburg in der Hand. Die mhm. Knives in Coffee willst du vielleicht kurz nochmal erklären?
0: Ja, ich, ich fange mal an. Bottle Butcher ist ein kleines Neckknife für den, ähm, für den na, also natürlich, wie ich schon sagt, für den Hals. Der Clou ist, dass die kidex oben einen, einen Spalt hat, dass ein Stück Klinge rausguckt, dass man zum Flasche öffnen nehmen kann. Das heißt, sicher eine Flasche zu öffnen. Der ähm, Designer ist Matt Westberg aus Arizona. Und ja. Die Knives and Coffee ist ja die Veranstaltung. Knives and Coffee ist ja das Charity-Projekt von uns. Alle Knives and Coffee-Produkte spenden wir einen Teil von und einmal im Jahr machen wir eine Veranstaltung. Und alles, was wir da an Geldern einsammeln, gehen für einen guten Zweck. Letztes Jahr haben wir davon mehr als 80 Rucksäcke für Obdachlose kaufen können. Die gehen direkt an den Hamburger Gartenzaun und die verteilen sie dann. Genau, und da, die Veranstaltung war ganz klein, ich glaube 45 Leute waren wir und ja, das ist eigentlich an Riesen und sitzen wir alle zusammen und alles ist voller Messer und wir sprechen, es gibt Kaffee und was zu essen und ja, und es geht eigentlich viele Stunden.
1: Das ist auch das Tolle, dass man zum Beispiel auf der Knives in Coffee, musste man gar keinen, keine Angst sich drüber machen, jeder hatte seine Messer da auf dem Tisch liegen. Und ist halt an einem anderen Tisch gewesen. Es war alles da. Und das finde ich halt auch ist ein Punkt an der Community. Das finde ich absolut bewundernswert, dass da halt auch keiner, also jeder freut sich für den anderen, aber keiner leidet es dem anderen. Und das mm -hmm. finde ich halt mm -hmm. nicht super. Um auf den Bottle Butcher zurückzukommen, was ich an dem Bottle Butcher sehr mag, ist halt, er ist ultra kompakt. Also der ist vielleicht, wie viel Zentimeter werden das sein? Insgesamt, ich glaube, vielleicht fünf, sechs, so, ne? Mm -hmm. Länger? Mm
0: -hmm. Ich müsste jetzt auch mal schauen, ja. Ne?
1: Und das ist halt für mich so das kompakteste, was geht. So, aber ich kann damit immer noch schneiden. Also ich kann problemlos mal eine Box aufschneiden. Ich kann mal irgendwie, wenn ich einen Faden abschneiden muss oder sowas, das geht alles schon mit dem Bottle Butcher. Oder gestern habe ich sogar meine Pizza mit dem Bottle Butcher geschnitten. Weil das ja auch, also die Klinglänge reicht ja auch. Man braucht ja, ja zum Schneiden oft nur, sagen wir mal, drei, vier Zentimeter von der Klinge. Und, so.
2: mm, und das mm. geht
1: mit dem Bottle Butcher schon ganz gut. Ich habe mir noch ein kleines Lanyard hinten dran getüdelt, dass ich einfach quasi für meine Finger noch Platz habe, weil der Griff halt natürlich auch sehr kompakt ist. Das ist auch Aber ganz das ist
0: interessant, dass, dass, dass man mit dem Lanyard bei den die meisten fix die, Griff, äh, die Grifflänge verlängern kann und somit das angenehmer für die
1: Hand macht. Genau. Und ich hatte erst auf der Knives in Coffee, hatte ich ihn in der Hand und dachte so, mh, naja, nutzt du das so im Alltag? Und dann habe ich aber bei Patrick, um noch jemanden zu erwähnen, von mhm. unserem äh, Cooper Custom-Sack, äh, so ähm, gesehen, was ich einfach, wie er das quasi eher als Schmuck trägt. So, er hat das um Hals und es sah eher aus wie wie eine normale Kette. Und das fand ich halt so cool, weil das für mich wieder den zivilen Trageaspekt einfach macht, dass es halt nicht auffällt. So, also es fällt halt wirklich einfach nicht auf, wenn ich das um Hals habe. So, im Vergleich jetzt zu anderen McKnives.
0: Das heißt, das trägst du dann, wenn du es bei dir hast, nicht in der Hosentasche und nicht am Schlüsselbund, sondern am Hals.
1: Genau, das ist das mhm. Einzige eigentlich, was ich sichtbar am Hals trage. Ja. Okay. Es gibt noch ein zweites Neckknife. Ich bin sonst wirklich nicht so der Fan von Neckknives, weil ich immer finde, das sieht ähm, halt auch ein bisschen militant aus, wenn ich dann irgendwie ein Messer habe, was ich trage. Ja. Und das ist das DW Blades Surgeon. Das kam auch dieses Jahr dazu bei mir. Das ist trage ich entweder in der Hosentasche oder unter dem T-Shirt, weil das ist so schmal und so leicht, dass das geht. Gerade im Sommer fand ich das total super, wenn ich jetzt irgendwie Shorts an hatte, dann äh, quasi hat mir das nicht die halbe Hose runtergezogen, runter, um den Hals hängt. Das ist ein Messer, das hat einen ausgewachsenen Griff, würde ich sagen, um das mal kurz zu beschreiben. Und die Klinge ist vielleicht vier, fünf Zentimeter.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber im Alltag hat auch oft völligst ausreichend. Ja,
0: und die B-Blaze ist ein australischer Messermacher. Die B steht für Dominik Winkert. Dominik ist ja 24 Jahre jung und seit sechs Jahren jetzt Fulltime-Messermacher. Der schlägt sich so durch. Ich muss zugeben, arbeitet 60 Stunden die Woche, aber wow, holy moly, das ist schon beeindruckend, was er da abliefert.
1: Ja, weil er macht auch, also neben seinen quasi Production Runs macht er ja auch immer mal so Projekte, wo man so sagt, was zur Hölle, wie ist er denn auf die Idee gekommen, was am Ende <lacht> aber super cool aussieht. Also zum Beispiel hat er aus einem Titanblock, ich glaube fünf Zentimeter Titanblock, ein Messer irgendwie rausgeschliffen, so boah, 30 Schleifbänder pro Messer verbraucht. Boah, also das ist schon krass, was er da auch einfach mal austestet. So, also er versucht mhm. halt das finde ich an ihm so super, dass er halt auch versucht, mal weg von den Sachen zu gehen, die es schon gibt und einfach neue Sachen zu entwickeln. So. Mm -hmm. also das ist halt das Problem bei vielen Sachen, dass sich die nur noch in sich selbst evolutionieren und das Messer sieht halt aus wie ein Messer immer, aber man kann da halt schon noch mit mit Ergonomie spielen und man kann auch einfach mal mit Klingenlängen und Klingenformen spielen. Das finde ich halt macht er echt super. Deswegen Aha, fand ja. ich das Searchen auch total spannend, weil es halt ähm das auch auf den Punkt reduziert. Also ich brauche halt im Alltag, das war ja auch für ihn das, man braucht im Alltag oft nur eine kurze Klinge, aber einen ausgewachsenen Griff. Und damit hat er halt recht. Also ich habe ein ganzes Curry mit dem Surgeon gekocht, um einfach mal zu testen, geht das? Also klar, es geht nicht so einfach, wie wenn ich jetzt ein großes Küchenmesser habe, aber es geht. Also wenn es sein müsste, könnte ich damit halt auch ein ganzes Essen kochen.
0: Hast du das nicht auch äh, in deinen Stories als Highlights oder kann man das noch sehen irgendwo, wie du das Genau, das kann, man,
1: äh, das kann man auf meinem Instagram-Account noch sehen, äh, bei meinen Highlights oben drin. Dann gibt es, glaube ich, einen Punkt, der heißt irgendwie Cooking with the Surgeon oder so. Und da müsste das dann sein.
0: Ja, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, das Video. Ähm, ja, die B-Blades, ähm, Dominik hat auch einen YouTube-Kanal und da ist er auch ziemlich witzig unterwegs. Also, der Mann ist nicht nur äh, Messermacher, sondern auch Entertainer, habe ich das Gefühl. Er macht das echt prima.
1: <lacht> Schon mal äh, äh, Dominik kann ich echt wirklich auch nur, nur empfehlen. Bob hatte so von ihm geschwärmt am Anfang mhm. und er ist halt auch, er war ja dann auch mal bei uns im äh, Chat mit dabei. Also, wir haben ja immer den Messerstammtisch, der von der lieben Maxi organisiert wird. Und da war er auch dabei. Unter anderem um, war da auch Jim Wurf dabei und Jesper Boxer Ja, Bei dem,
0: also. <lacht> dem Messerstammtisch ist es ja so, wir fangen um 8 Uhr an, samstags immer. Und ich glaube, das ist in Australien um 4 Uhr morgens. <lacht> und er saß dann da um 6 Uhr oder so mit dem Kaffee und wir wir waren schon fast in... Ja.
1: im Delirium.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> So
1: das nächste auf meiner Liste. Eine Frage
0: noch, eine Frage noch zum Surgeon, Das trägst du nur um den Hals, weil ich hätte jetzt, wenn ich das so sehe, hätte ich das jetzt. Um, kann man sowohl als auch tragen, Hosentasche ja. als. Aber du trägst es ähm, lieber um den Hals wegen dem Gewicht
1: unterschiedlich. Es kommt, <lacht> kommt dann tatsächlich auf die Hose an. So. Ah, okay. Wenn ich äh, im Sommer Shorts trage, finde ich das total belastend, wenn ich dann so viel Zeug in meiner Hosentasche Gerade weil mhm. ich trage halt auch so so Mesh-Shorts, die die dann so Hosentaschen haben, die so einen Kilometer groß sind. Und dann wäre das Messer halt schon wieder gefühlt länger als der Arm in der Hosentasche yeah. irgendwo. Und dann habe ich es halt gerne um den Hals. Wenn ich jetzt eine normale Jeans trage, dann packe ich das auch vorne in die Fronttasche ja.
0: Ah, verstehe, verstehe. Alles klar.
1: Das nächste auf meiner Liste wäre, was für den eher Budget-Bereich, also der Bottle Budget mhm. ist auch jetzt nicht so teuer, aber das ähm, Surgeon ist ja schon für einen, der sich nicht so mit Messern beschäftigt, der würde sagen, ein sehr teures Messer. Mhm. So. Mhm.
2: Und dann
1: das nächste, worüber ich gerne sprechen würde, ist das Nesmi Pro, was für mich bis jetzt aktuell das Messer des Jahres ist, würde ich sagen. Weil es einfach sehr, sehr viel vereint. Es vereint eine sehr gute Griffgröße, also ich kann locker drei dreieinhalb Finger auf dem Griff platzieren. Es hat eine sehr gute Klingenform, also die ist ein bisschen bauchig, dadurch kann ich quasi auch sehr gut damit schneiden. Es hat eine äußerst kompakte Größe, auch wieder von so ich würde sagen vielleicht sechs, sieben Zentimeter Klingenlänge und es hat einen sehr schönen Mikata-Griff, was ja mhm. auch wieder für mich wichtig ist. Ist halt ein Voxiness-Design, also man weiß genau, dass es funktioniert. So, es ist ein Böker-Plus-Modell und es kostet halt um die 60 Euro, glaube ich. Ich glaube, knapp ja, unter ich glaub 60 liegt Und das ist, finde ich, halt mit einem D2-Stahl, der hier verbaut ist, finde ich für eins halt sehr, sehr viele gut, gute Dinge.
0: So. Ja, ja. Also bis jetzt hast du, ähm, Nesmi Pro hat eine Kydex-Scheide, das Surgeon auch und der Bottle Butcher auch. Jetzt sind wir bei dreimal Kydex. Mhm. Nee, das
1: Nesmi Pro hat eigentlich Ach, eine Lederscheide.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe ich hab gerade, ja stimmt, das Nesmi Pro hat ja die Lederscheide.
1: Aber ich habe ja mit dem lieben Heidi bei mir auf Kydex geupgradet, weil ja. die Lederscheide auch das Einzige ist, was ich am Nesmi Pro als einen Minuspunkt verbuchen würde. Also weil mhm, die ist nicht mh. Fronthosentaschenfreundlich, die ist halt für den Gürtel gemacht. So, Da funktioniert es auch super, aber wer es in der Fronthosentasche tragen möchte, der kann entweder den Gürtelloop abschneiden oder, Aha. das funktioniert, das habe ich auch schon gesehen, das haben einige gemacht, oder halt ähm, nimmt das Geld in die Hand und investiert halt dann doch nochmal eine Kydex oder baut sich die selber. Also gestern darüber gesprochen, Kydex kann man sogar eigentlich ganz gut selber bauen und ich finde, das mhm. war auch für mich eine tolle Erfahrung, halt die selber zu machen, weil das jetzt halt auch wieder irgendwie ein personalisiertes Ding ist. Ne? Jetzt
0: mhm. habe nur mhm. ich das
1: so. Genau.
0: Alles klar, da ist wieder der... Das Messer gefällt dir gut, passt aber nicht so gut in die Hosentasche, trotzdem in der Top 5 gelandet.
1: Weil ich es abgegradet habe auf die hosentaschen ja. Variante, ja. Also ja. das ist halt wirklich... Das Nesmi Pro ist einfach für mich ein Messer, wo ich sagen kann, das ist perfekt für jemanden, der zum Beispiel auch in die, in die Szene langsam einsteigt. Also der sagt, ich investiere jetzt schon mal doch ein paar Euros in ein Messer, was ich dann halt aber auch wirklich nutzen kann und mit einem D2 Stahl hast du einfach ja einen, einen Stahl, der super ist, also der auch über lange Zeit dir wahrscheinlich Freude bereitet, wenn du es jetzt nicht ähm, missbrauchst, sondern dafür nutzt, wofür ein Messer gemacht ist.
0: Mhm. Du schärfst ich, deine Messer auch selbst, also du hältst sie selbst scharf, ne?
1: Ja. Also ich schärfe die und ich halte die auch selbst scharf. Klar, wenn ich mal in Hamburg bin, nutze ich den, den Luxus, dass es da ein Fabian gibt, der der Gott des Messerschärfens ist in der Silberwerkstatt, dem ich dann das auch übergebe, wenn ich quasi da bin. Aber ich wohne ja in Leipzig und für ein Messerschärfen nach Hamburg zu fahren, das wird ein bisschen weit. Und deswegen mache ich die selber wieder scharf auf einem Wasserstein. Ich hatte da mich auch mit Fabian unterhalten, er hätte mir da ein paar Tipps gegeben, halt zwei Wassersteine mit vier verschiedenen Schleifgraden. Und im Alltag aber nutze ich einen Lederstrap, wo ich das Messer halt einfach nach dem Benutzen immer ziehe. Also wenn ich ein Messer benutzt habe, eine Woche, also bei mir ist es meistens so, dass die immer so zwei, drei Tage dann in der Rotation sind und dann wieder was Neues kommt, dann packe ich halt auch wirklich einfach das Messer, bevor ich es wegpacke, ziehe ich es ein paar Mal übers Leder, dann ist es wieder richtig schön scharf und dann kommt es wieder in die Messertasche.
0: Das heißt, so ein, zwei Tage, dann machst du es einfach aus Routinezwecken, übers, ziehst du es übers Leder und ähm, wie oft dann über den Wasserstein, was würdest du sagen? Dann hängt sich davon ab, was du machst, ne? Das ist genau, es, hängt, also,
1: es <lacht> hängt absolut davon ab, was ich mache. Also als ich meine Messer mit dem Urlaub hatte letztes Jahr, als ich in hm. Schweden war, da war es halt so, dass einfach ich die Messer ganz, ganz oft und ganz, ganz viel nutzen musste auch, weil einfach in der Küche waren zwei Küchenmesser, die waren ungefähr genauso scharf wie die Löffel. Und <lacht> ich war sehr froh, dass ich mein äh, Para 2 mit hatte. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt relativ frisch. Und das war so mein Go-To-Küchenmesser. Es musste ja. alles machen, was in der Küche. Und danach war das Messer auch richtig, richtig runtergerockt. Also es war echt nicht mehr so scharf wie am Anfang und auch das Öffnen und Schließen ging nicht mehr leicht. so Dann ja. habe ich das ganze Ding mal zerlegt, habe das mit dem Ökeröl wieder sauber gemacht, habe das äh, nochmal neu geölt, wieder zusammengeschraubt und jetzt äh, fällt das Messer wirklich wieder einfach schön in den, in, ins Heft rein, wenn du es zumachst und es geht jetzt wieder sehr gut. Also Pflege ist da halt auch einfach wichtig, gerade jetzt wieder bei einem Taschenmesser, bei einem Fix, hätte ich es halt einfach unter das Wasser gehalten und dann wäre der eidepunkt schon mal beseitigt gewesen.
0: Das stimmt wohl, ja. So, jetzt haben wir drei gehört. Drei.
1: Das, die Nummer vier ist das GMF-1. Das GMF-1 Ach. ist von Giant Mouse das kleine Fixed, also es gibt ja von Giant Mouse inzwischen, glaube ich, drei Fixed, wenn ich richtig bin. Um, und das kompakteste, das kleinste quasi, ist das GMF1. Das ist ein ganz das ist bei Lion-Steel gefertigt in Italien.
0: Mm, ich glaube nicht, ich glaube nicht Lion-Steel.
1: Doch, ich dachte, ich dachte, hier stand mal irgendwo was mit Lion-Steel. Aber es kann auch Viper sein, ja. das mhm. weiß ich nicht. Um, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, jedenfalls mhm. in Italien gefertigt, das steht auf jeden Fall auf dem Messer drauf. Und. Ich dachte am Anfang, Mensch, 120 Euro für ein Stück Stahl mit einer schönen mm. Lederscheide, das ist schon ein satter Preis. So. Und
0: mit und dann, Löchern drin, ne?
1: Auch noch genau, Löcher auch, drin. auch noch mit Löcher drin. <lacht> <lacht> äh, nicht mal dafür hat es gereicht, Gott, nein. Ähm, aber dann habe ich habe mich lange halt auch wieder mit Bob darüber unterhalten und der hat gesagt, naja, test es doch aber mal, ich glaube, das könnte dir gefallen. Und dann habe ich halt Anfang Januar oder so, habe ich mir dann das GMF 1 bestellt. Und das war, nachdem ich es am Anfang dachte, es liegt ja, wie liegt das denn in der Hand? So. Mhm. Aber so nach zwei, dreimal Nutzen war ich, dem äh, Manu sagen würde, schockverliebt. so Und habe halt gemerkt, wie toll dieses kleine Stück Stahl halt ist, weil es einfach sehr, sehr leicht ist, weil es halt wieder den Punkt... Kompakt für die Hosentasche extrem erfüllt. So, Es ist im Vergleich zu dem, äh, zum Beispiel dem Nesmi Pro, nochmal eine ganze Ecke leichter kompakter. Es ist super, super zu reinigen. Also, es ist ja wirklich einfach ein Stück Stahl, das halte ich unter das Wasser, dann ist es sauber. Ja, ja. Durch den, ich glaube, das ist M93, ne? Ich glaube, n 96 M96, ja. Ich
0: bin mir da im Moment auch nicht sicher, aber ich glaube, das äh, Gmf1 war N96, ja.
1: Ja, jedenfalls, der hält die Schärfe auch echt gut. Also konnte ich mich bis jetzt nicht beklagen drüber. Ich hatte auch bis jetzt keinerlei Ausbrüche, obwohl es halt wirklich auch fast alles machen musste. So. Mhm. Und es ist halt für mich so die absolute Reduktion, auch vom, um auf den Design-Aspekt zu kommen, vom Design eines Werkzeugs. So. Also, Jesper und, und, und Jens, also die beiden, Voxnest und Ansel, sind ja auch einfach dafür bekannt, dass sie wirklich absolut gut reduzieren können. So was andere irgendwie dann einen Ornamentik irgendwo da dran packen, wo ich sage, das hat ja alles keine Funktion. Das schaffen die beiden halt wirklich absolut zu reduzieren. Auf so ein Maß an, an wirklich, dass halt die Nutzbarkeit absolut im Fokus steht. Und das finde ich halt auch beim... Gmf1, so super. Also hier steht halt wirklich in erster Linie Nutzbarkeit im Fokus für das Messer. Was halt mhm. mir wieder auf dem Werkzeugcharakter absolut wichtig ist.
0: Du hast auch da die äh, das Leniat hinten als Griffverlängerung dran?
1: Genau. Weil das, also ich schaffe es drei Finger sicher auf dem Griff zu platzieren. Der, ja, äh,
0: ja. der
1: Daumen sitzt auf dem Jumping, was okay. ich finde an einer echt guten Stelle angebracht ist. Hm. Und mein kleiner Finger quasi, der greift dann das Lanyard. Mhm. Ich habe das zuerst bei, ich glaube, Joe mal gesehen oder bei Bob und fand das halt schon eine super gute Sache, dass quasi einfach damit ich den Griff nochmal verlängern kann. Es ist aber flexibel, das heißt, es stört in der Hosentasche nicht. Mhm. Aber der kleine Finger kann auch mal platziert sein. Und da habe ich dann in so einer Nacht- und Nebelaktion mir aus einem Reststück Palisander so einen kleinen, kleinen Beat gemacht. Irgendwann früh um sechs oder so, weil ich dachte, ach cool, das ist eine super Idee. Und seitdem ist der da dran. Und auch zum Beispiel Stefan, der das Messer, als ich im Sommer an der Ostsee war, an der Hand hatte, hat gesagt, krass, damit ein ganz anderes Griffgefühl und da kriegt er sogar seine großen Hände dann sicher auf das Messer.
0: Ben, du sagtest ja vorhin, dass, die, dass du sehr lange überlegt hast mit dem Preis für das GMF1. Ist das jetzt so, würdest du sagen, so die, das kostet 125 Euro um den Dreh? Ist das so bei dir so diese 100 Euro, dass das die Schmerzgrenze sind? Oder das, wie
1: hast du das? Ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass zu dem Zeitpunkt die 100 Euro echt meine Schmerzgrenze waren, wo ich gesagt habe: Achso, ein teures Messer über 100 Euro, das ist schon was, da will ich halt auch wirklich bewusst vorgehen. Inzwischen muss ich halt sagen, ist das ähm, hat sich das ein bisschen verschoben. Ich hatte mich mit Heidi da auch letzte Woche mal drüber unterhalten. Also ich würde sagen, halt bei mir ist jetzt so die Preisgrenze so äh, günstig bis 80 Euro, würde ich sagen. Das Heidi ist halt auch Blacksmith. Schon Geld. Genau, Heidi Blacksmith. Mhm. Und dann so die Preisgrenze von so mittelteuer sind so 80 Euro bis so 150, 200. Und alles, was mhm. über 200 ist, ist für mich halt schon echt, wo ich sage, das ist schon sehr teuer. So. Mhm. Also das nicht ist das, nicht, dass es das nicht wert ist. Ein gutes Werkzeug soll auch sein Geld kosten. Also lieber in der Qualität ein Euro mehr investieren, als dann am Ende es 5 Euro billiger machen und dann weiß nicht, ist Klingenspiel da oder sonst irgendwas. Und deswegen waren die 100 Euro damals halt noch so, wo ich gesagt habe, das ist halt schon viel Geld für ein Stück Stahl. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, also bei dem GMF1 ist es absolutes Wert. Also kann ich wirklich nur sagen, wer das bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen, der wird mit dem GMF1, glaube ich, sehr glücklich sein. Ich hatte jetzt auch bis jetzt eigentlich noch keinen, der mir erzählt hat, er hat es sich geholt und fand es gar nicht gut.
2: Mm -hmm. okay. Und ich muss
1: halt auch sagen, dass ja Böker zum Beispiel mit dem Nesmi Pro, was dem GMF1 ja trotzdem relativ ähnlich ist, ähm, eine Alternative geschaffen hat für die Leute, die sagen, okay, ich möchte nicht so viel ausgeben. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall von der Größe her sind die beiden ja auch ähnlich, allerdings nochmal ein bisschen anders im, im, vom Griff her, ne? weil das ja das Gmf1 ist ja ein ganz schlankes Modell.
1: Kann, ja. man, kann man aber... Ähm, ich finde, kann man schon vergleichen. Ja? Dass die, die Sache ist halt, was der, was der Unterschied ist, ist natürlich, also das Gmf1 ist nochmal ein bisschen mehr ausgestaltet. Also ich finde, das ist gerade vom Design her noch ein bisschen runder. So, der Nesmi Pro ist ein tolles Messer. Ich mhm. würde sagen, so vielleicht der, der Volkswagen und das GMF1 ist dann der in der Metapher zu bleiben, der Mercedes, weil das halt einfach irgendwie nochmal von der Linie so ein bisschen eleganter ist.
0: Ah, ja,
1: verstehe. So. so ist das für mich einfach, ich versuche sowas dann halt auch immer designtechnisch einzuordnen, mhm. weil mhm. die Designleistung muss ja auch gewürdigt werden. Ich finde, die Designleistung sollte sich halt dann auch da an dem Preis widerspiegeln, ja.
0: Würdest du sagen, dass du, wenn du dir ein Messer ansiehst, das auch immer unter dem Design-Gesichtspunkt mitbewertest? Oder kannst du das ausblenden ja. im Beruf?
1: Nee, ich glaube nicht. Also das Design spielt schon immer eine Rolle, so weil ich höre ja nicht auf, plötzlich über Design nachzudenken, nur weil ich nicht mehr im Büro sitze.
0: Ja, genau. Wenn ich draußen
1: lang gehe, wenn ich irgendwas mache, wenn ich äh, irgendein Küchengerät nehme, denke ich mir auch manchmal, wie ist denn hier die, die Knopfanordnung? Es ist total sinnlos, so quasi wenn ich jetzt mit den Knopf so habe, dass ich dann im Prozess irgendwas anderes machen muss, dass, dass der nicht mehr rund ist und sowas, das fällt einem halt, wenn man einfach sich mit Produktdesign täglich beschäftigt auch im Alltag, bei allen anderen Sachen auch und deswegen halt bei den Designs für mich natürlich immer, ich, ich halt mit dem großen deutschen Produktdesigner Dieter Rahms, der hat mal gesagt Form follows function, also quasi es muss schon immer funktionieren Mhm. Aber die Form ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Also die Form spielt immer mit rein. Ich würde mir halt, wenn ein Messer nur schön ist und nicht nutzbar, dann ist es sinnlos. Und wenn es halt äh, nutzbar ist, aber trotzdem optisch nicht schön, wird es wahrscheinlich auch nie den, den obersten Platz kriegen, sondern wird dann immer ein Vorzug von einem anderen Messer bekommen. Ja.
0: Schön gesagt. Und was ist dein Platz 1 in der Form follows Function und
1: <lacht> in der Top 5? In der Top 5, the, the one and only custom Heidi Blacksmith alias Markus Heitgen ähm, Custom Variante. Also ich habe einen Fixed vom Heidi, von mhm. Markus Heidgen, die ja bei uns auch im Shop da erhältlich sind. Und da kann ich wirklich nur sagen, dass äh, Heidi ist der Traum für mich gewesen. Also ich wollte schon letztes Jahr einen Heidi haben, mhm. hab dann mal mit Heidi geredet wann es denn aussieht, wann er wieder was macht und dieses Jahr hat es sich dann ergeben, dass ich dann an eins rangekommen bin und das ist halt auch auf meine Hand noch äh, angepasst also kann ich wirklich nur sagen, es ist äh, das ist auch wahrscheinlich das Messer, das äh, ich nie wieder gehen lasse Weil so. also es für mich halt auch die das ganze, die Community alles mitverbindet also es ist ein toller Messermacher, Heidi ist ein, ein super, super Typ ja. und deswegen also die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben das ist ein, äh, vom, von meiner Größe her wieder ein Vierfinger. Also vier Finger kriege ich auf den Griff. Und vor allem die Grifflänge ist aber auch wieder 7,5 Zentimeter. Also genau mein hm. äh, Sweet Spot. Ne?
0: Hast du das ähm, Heidi nicht auch ähm, mitgestaltet? Also hast du nicht gesagt, ich hätte gerne das so und so und so und so?
1: Genau, also ich habe mit Heidi drüber gesprochen und habe ja. Heidi halt gesagt, hier, für mich sollte es ein bisschen... Seine Heidis sind ja oft sonst sehr kompakt, was ich auch sehr schön finde. Also ich habe jetzt auch mhm. schon ziemlich gesagt, ich brauche wahrscheinlich noch mal eins für die für die Hemdtasche. Ja. Aber ich meine, das das Heidi sollte jetzt ein bisschen größer sein, also mhm. einfach vom Griff auch ein bisschen äh, bisschen breiter. Und deswegen haben wir das da noch mal angepasst und die Klinge haben wir so bauchig gemacht, wie halt die Heidis alle sind. Mhm. Und deswegen, also das ist wirklich. Äh, das Messer, was auch immer dabei ist eigentlich. Also ich hatte viel jetzt in den letzten Wochen halt auch variiert, aber hm. meistens spiele ich jetzt gerade um das Heidi die Varianten um.
0: Ah, also ja. quasi
1: das Heidi ist so ein bisschen der Mittelpunkt von allem geworden und dann darum spielt sich dann alles andere an Sehr Taschenmessern und Messern ab. Ähm,
0: Rostfrei oder Carbon?
1: Carbonstahl, O1.
0: Gen ich meine jetzt den hat generell oder jetzt...
1: Generell glaube ich auch eher Tendenz Carbon. Ah, okay. Also, ich glaube, ich bin eher Team Patina.
2: <lacht> ja.
1: Das ist halt auch das, was ich an dem O1 so schön finde. Der entwickelt halt auch, wenn man ihn nutzt, eine sehr schöne Patina. Und die Messer sind ja zu benutzen gedacht. Also. Ja. Und das natürlich sind, hast du einen Mikata-Griff. Ich habe ein äh, Mikata, ein Crosscut Mikata, was. Äh, der Lenny von bürger äh, organisiert hat, wo ich sagen muss, ähm, da nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an ihn, weil das ist halt auch einzigartig schön. Das ist halt quer zur Phase geschnitten und dadurch hat es eine ganz äh, wunderschöne Struktur von einer, wie Art Wellenlinien immer in den Griff.
0: Ja, yeah, sehr cool. Gehört auch
1: halt einfach zu den Messern, was ich mir wahrscheinlich einfach eine Stunde angucken könnte, so und würde mich da nicht so satzig.
0: Ja, yeah, das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, wenn man halt Spaß daran hat, sich das Messer anzusehen, weißt du das so? Oder das, das einfach so zu fühlen und dann nochmal zu sehen und wieder zu fühlen, das ist, das ist toll, ja. Ja, ich, ja. ich kenne das ganz gut.
1: Ich habe auch mit Heidi, also wir haben hier einen, im, im Klingenrücken ist ein Übergang quasi, wo dann die Klinge ein bisschen abschüssig verläuft. Hier. Und da kann man mit dem Daumen dann immer so äh, schön drüber fahren. Und mhm. also ist jetzt halt ganz oft abends auch einfach nur so da. Äh, meine Freundin freut sich auch, weil ich klappe nicht die ganze Zeit Messer auf und zu beim Fernsehen, was halt auch. <lacht>
2: Yeah. verständlicherweise
1: belastend sein kann. Hm? Ähm, deswegen auch wieder da, äh, Fixed kriegt den Vorzug.
0: Ah, ja, sehr cool. Schöne Top 5. Hm, hm, hm.
1: Das sind ja auch die aktuellen. Also ich glaube ja. halt auch, dass in nächster Zeit sich echt noch auf dem kleinen Fixed-Markt was tun wird. Ja, das glaube ich auch. Also gerade was die Konformität angeht, also ich bin sonst auch nicht immer 42a unterwegs. Mhm. Also der, der Passus ist schon, ich achte schon drauf, gerade halt, wo ich hingehe, was ich mache. Und wenn ich aber arbeite, dann habe ich ja quasi einen Grund, wieso ich einen Einhandmesser auch mit mir führen darf. Und dann ähm, ist das ja auch kein Thema. Aber sonst halt gerade mit dem Fix bin ich halt auf der absolut sicheren Seite da. Ist von daher auch wieder der Vorzug, finde ich, fürs das Und ich glaube halt auch, viele Firmen haben das jetzt auch mhm. verstanden, dass der drin da ist. Mhm. Ob es jetzt zum Beispiel Böker ist mit ihrem äh, neuen Design oder Daily Knives mit ihrem neuen Design. Mhm. Das ist ja ein Verbund von, von Böker und Daily Knives. und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und Alex Krämer? Genau. Der mhm. halt ja auch wirklich da eine grandiose Arbeit gemacht hat. Ich hatte das Messer beim Janik von... Die Customs in der Hand. Ja. Und ich muss sagen, es ist halt genau auch der Sweet Spot. Also es ist für, von, mit meinem Heidi fast exakt gleich groß. Also 7,5 Zentimeter Klinge, ausreichend großer Griff. Und was ich halt so cool daran finde, dass es halt auch in diesem System erscheint, dass ich halt wirklich das Messer mir fast schon auf Custom-Ebene anpassen kann. Also ich kann ja so variieren mit Griffschalen und Klingenform, dass ich halt wirklich sagen kann, ich kann mir fast mein Custom zusammenbauen. Das stimmt, das stimmt, das ist
0: eine tolle Sache, ja. Und du hast dann halt ähm, auch diese Lanyardöse am Ende, ne? Wie findest du die? Ja. Da, du kannst ja halt die Lanyardöse äh, in dem Griff halt versenken oder sie ähm, kommt raus.
1: Ja, ich ja auch da Team Lanyard bin, ah, also finde ja. ich es gut aber ich finde es halt auch super, dass jeder, der es nicht mag, quasi einfach äh, verschwinden lassen kann. Team
0: Lenja, das ist gut, ja. ja.
1: <lacht> aber was ich, was ich halt äh, wirklich innovativ und gut finde, ist, dass es halt, es macht so ein bisschen das, was äh, Buck River äh, viele Jahre lang halt so erfolgreich gemacht hat, dass man quasi das Messer in der Grundform vorhanden ist, aber ich ganz, ganz viel darum wählen kann. So. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn Daily Nice das halt noch ausbaut, dass ich vielleicht dann auch den Stahl auswählen kann, da vielleicht sagen kann, gut, es gibt dann noch einen Stahl, der halt Premium-Premium ist, so, den kann ich mir vielleicht noch auswählen und halt von den Griffmaterialien sind sie ja schon an dem Punkt, dass ich halt da alles drumherum äh, bauen kann. Und wenn die Bandbreite so wird, wie bei Daily Customs, dann habe ich ja gar keine Angst, dass danach ganz viel kommt.
0: Ja, und sag mal, wie viel feststehende Messer hast du in deiner Sammlung?
1: Oh, also ich kann nur sagen, hier allein neben mir und vor mir, ich habe mir das alles mal so ein bisschen hergeholt, liegen, ähm, ich würde sagen, knapp zehn. Also es sind schon einige.
2: Yes. Und davon, ist jetzt, hm?
1: davon wird jetzt aber immer mehr und mehr halt auch äh, wirklich... Ähm, sortiert, also aussortiert und es bleiben halt die, die ich auch benutze. Ich habe in den letzten Jahren auch viel dann wieder quasi im Zweitmarkt abgegeben, mhm. wo ich gesagt habe, das hat nicht hundertprozentig gepasst oder das ist nicht meine Größe oder ich habe jetzt einen Custom, was halt genau dieselbe in dieselbe Nische schlägt, aber halt nochmal einen Ticken mehr meins ist, weil ein anderes Holz oder besserer Griff oder so. Ja, mhm,
0: ja. so ein Upgrade quasi. Genau. Mhm. Und hast du noch Platz? Oder ich meine, hast du noch was in Aussicht? <lacht> also, oder wirst du sagen, du also bist jetzt angekommen, jetzt ist vorbei, Schlussende, mein Grail Knife habe ich. ich.
1: Ich glaube, nach dem Grail Knife ist vor dem Grail Knife. Oh ja. ja. Also, ich glaube halt, dass, wie gesagt, ein zweites Heidi wird bei mir noch irgendwann. Mhm. Im, im, ich sag mal, im nächsten Jahr wahrscheinlich, ich muss man mal sehen, wann, wann sich das ergibt. Mhm. Dann das GMF 3 von Giant Mouse, da schiede ich so ein bisschen drauf, das könnte richtig gut werden. Also Giant Mouse äh, hat schon angeteasert, dass es jetzt noch ein mittelgroßes Fix geben wird, also kleiner als das GMF 2 und größer als das GMF 1. Das heißt, es könnte auch wieder genau in die Nische schlagen, die für mich irgendwo so sehr spannend ist.
0: ja. Mm, yeah.
1: Und sonst, ich glaube, es, es ist immer ein, ein Kommen und Gehen, also bei mir hat sich das wirklich so in so einem Kreislauf ein, eingebaut. Hm. Ich sehe halt Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde und ich glaube dann, es ist, ist eher so der Punkt, dass ich die günstigeren Sachen oder die Sachen, da muss ich mal der Preis sein, sondern die Sachen, die ich nicht viel nutze, ob das jetzt ein günstiges Messer ist oder ein teures Messer, das ist dann erstmal zweit. Eigentlich die Sachen, die ich nicht viel nutze, werden halt gehen und der ersetzt gegen Sachen, die ich noch besser finde. So. Ja. Deswegen also zum Beispiel Vero Engineering hatten wir ja drüber gesprochen, da wird ja vielleicht dieses Jahr noch was kommen und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt für mich. Das wäre halt dann aber nicht fix, sondern wieder klapper.
0: Okay, ja, sehr gut. Gibt es noch eine Empfehlung? Oder wo du sagtest, ähm, Preis-Leistungsmäßig, was ist so dein Favorit?
1: Also ich habe letztens in dem Video, was Stefan gemacht hat, wo es so hm. um Preis-Leistung ging, hm. das habe ich auch sehr drüber nachgedacht und dann habe ich so halt mal so für mich so definiert, was wäre denn jetzt quasi in jeder Kategorie, also Slipjoint, hm. äh, Fixed und Folder, was wären denn die Sachen, die ich quasi preis-Leistungstechnisch absolut empfehlen kann? Da wäre halt für mich im Fixed. Preis-Leistungstechnisch, das Nesmi Pro finde ich unschlagbar. So, also mhm. Das finde ich wirklich vom Gesamtpaket, was da drin ist, sehr, sehr gut. So. Dann im Bereich Folder finde ich zum Beispiel das Para 3 oder das ähm, Giant Mouse Iona in Aluminium, finde ich auch, die sind zwar schon teurer, also die sind dann beide über 100 Euro, okay. aber ja. finde ich, was man dafür bekommt, sehr, sehr gut. Also gerade beim Giant Mouse Iona in Aluminium, ich fand, die FRN-Version war nicht so mein Fall, aber die Aluminium-Version ist wirklich absolut top verarbeitet. Da ist nichts dran und äh, von der Stabilität und von der ganzen Konstruktion her richtig, richtig gut.
2: Mm -hmm. Und beim
1: Slip-Joint ist es für mich einfach das Luna. Also um, an dem Luna kommt nichts vorbei. So, Ich habe ja jetzt die Titan-Version von dem Luna noch. Ich hatte vorher schon die Mikata-Version. Und das Luna ist einfach Bombe. Also der, ja. die Verarbeitung ist, ist sensationell gut. Ja. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie das Reef im Pinder.
2: Ja. So, es ja. geht so ein
1: bisschen in die Richtung. Aber natürlich für den Preis, den wirklich man echt nicht unterschlagen kann. Also das, die 80 Euro oder was das Luna, glaube ich, kostet. Das ist, also für das, was geboten wird, kann ich äh, überhaupt nicht mich beschweren.
0: Sehr cool. Ja, ich habe alle meine Fragen abgearbeitet. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Oder möchtest du noch was sagen? Oder vielleicht ähm, hast du ja auch noch jemanden, der, den du auch gerne hier im Interview hören möchtest, den wir es quasi hier nominieren kannst.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Also dann würde ich auf jeden Fall mal den Bob nominieren, weil den würde ich sehr, sehr gerne mal reden hören. Aha. Ein super Typ und auch einfach extrem angenehm, mit ihm sich über, drüber zu unterhalten, weil er halt auch ganz, ganz viel, auch differenziert eine Meinung hat. Er sagt halt nicht nur gut oder schlecht, mhm. schwarz oder weiß, sondern er hat halt auch ganz, ganz viele Grautöne und wo er dann wirklich differenziert auch auf Details guckt. Finde ich bei ihm echt super.
0: Sag nochmal seinen so Instagram-Namen.
1: Ob es der 1 Nice Knife. Ja. Oder wie mein Handy sagt, eins niese Kniefe. Eins niese also, Knie. <lacht> Nein, also Bob könnte ich mir in dem Interview sehr, sehr schön vorstellen. Das, glaube ich, funktioniert echt gut. Sehr cool. Und dann, was ich nur sagen kann, für mich ist das Hobby halt auch nur so schön, weil es halt auch einfach mit den ganzen Menschen dahinter verbunden ist. Muss ich sagen, ich glaube, wenn ich hier alleine sitzen würde und nur alleine meine Messer bewerten und mir angucken würde, wäre es, glaube ich, für mich nicht mal halb so schön, sondern dadurch, dass ich aber halt den Austausch habe mit der Community, dass ich auf Instagram ganz, ganz viel Kontakt mit vielen tollen äh, Leuten halt auch äh, rund um den Globus hab, so, dass äh, von Amerika bis irgendwie nach Litauen oder sonst wo, also da ist halt wirklich ganz, ganz viel Vernetzung da, das finde ich super und halt auch einfach das in der Szene, also dass die Szene halt ein ganz anderes Bild hat, als was man von außen auf die Szene hat. So, weil die Leute, mit denen wir Kontakt haben und die sich quasi da einbringen, die sind sehr, sehr differenziert. Die achten drauf, die kümmern sich um soziale Projekte. So, was man ja sonst einer Taschenmesser-Szene so von außen gar nicht zuschreibt. Ne? Dass sich halt so viel um soziale Projekte, dass zum Beispiel bei Heidi ganz viel für Tierschutz getan wird. So, Dass wahrscheinlich der größte Messer-YouTuber in Deutschland äh, Veganer ist. Das ist halt so, so Punkte, wo ich halt sage, krass, also dass man halt einfach ganz viel differenzierte Meinungen kriegt und dass halt auch die menschliche Vielfalt, die hinter den Kanälen und hinter den Leuten steht, einfach so, so bandbreit und so auch so schön ist. Also es gibt ja einen Grund, dass wir uns fast jeden Samstag treffen und dann wirklich äh, vier Stunden, fünf Stunden äh, nicht nur über Messer quatschen.
0: Mhm. Schön gesagt, ja. Ja, wir haben ja ähm, den digitalen Standtisch vor ein paar Wochen, 34 Wochen, als Alternative für den äh, echten Stammtisch ins Leben gerufen und seitdem ist es eine feste, eine feste Größe geworden in unserer Facebook-Gruppe. Und jeden Samstag treffen wir uns und
1: ja. Genau, also da kann ich auch nur sagen, ähm, jeder ist, glaube ich, herzlich willkommen. Ja. Und das ist halt wirklich auch das Schöne, was ich auch zum Beispiel hier auch einzigartig finde, ich finde es gerade auch so super an der, an der Facebook-Gruppe, an der altona silberwerkstatt gruppe dass halt da einfach, es wird ganz viel gegenseitig geholfen und bewertet und so, aber trotzdem, was ich vorhin schon gesagt habe, es neidet halt keiner dem anderen was. So. Mhm. Und es interessiert nicht, ob du jetzt mit einem Luna für 80 Euro total happy bist oder ob du jetzt einen Chris Reef für 400 plus Euro hast. So, Also solange das Ding funktioniert und solange du damit happy bist, dann verstehen das die anderen auch und bringen sich da auch ein und das finde ich halt so schön.
0: Ja, ich glaube einfach, dass die, ähm, dass die, dass es immer mit den Menschen dahinter zusammenhängt, ne? die, 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 die eine Community so toll machen und das ist halt schon das auch, was mir sehr gut gefällt, dass wir einfach alles sehr herzlich ist und ich meine, wir haben ja auch Kont Kundenkontakt ähm, im Laden oder auch im Telefon, es ist immer,
1: immer toll, immer schön, ja. Kann ich, kann ich. Ja, das... Das finde ich halt wirklich, finde ich halt wirklich schön. Also weil ich habe keinen in der Community irgendwie kennengelernt, der auch da quasi sich nicht einbringt oder sich dann irgendwie verschließt und sagt, ich mache das alles nur für mich alleine.
2: Mhm. Der würde
1: sich dann wahrscheinlich auch gar nicht einbringen. Aber so die Leute, um die sich halt dreht und die halt alle immer miteinander interagieren, das ist halt wirklich schön. Also, mhm. Das finde ich auch einfach. Das macht das Ganze sehr angenehm irgendwo.
0: So, schöner schöner Abschluss. Mm. Wenn jemand Fragen hat zu deinem EDC, darf er dich auf Instagram anschreiben?
1: Darf mich auf Instagram immer gerne anschreiben. Also ich Supi. beantworte alle meine Anfragen, die ich irgendwie kriege. Ah. Außer vielleicht, ob ich irgendwelche Damastmesser haben oh. möchte. Oh. <lacht> da bekommt auf Instagram auch so viel Nein. Aber wer auf Instagram unter meinen Bildern kommentiert oder mir eine PN schreibt, dem antworte ich natürlich auch. Ich bin da auch in erster Linie Englisch unterwegs, mhm. weil halt natürlich international Community, aber wer mir auf Deutsch schreibt, dem antworte ich dann auch also auf Deutsch.
0: Supi. Alles klar. Dann bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.